0: Este episodio está fenomenal. La psicóloga Jenny Maita nos comparte estrategias para desarrollar resiliencia, así como tips prácticos que podemos poner en práctica hoy mismo.
1: Esta es tu comunidad para crecer en finanzas y crecimiento personal. Aprende los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. ¡Cultivemos Tunis Juntos!
0: Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. Los pasados ocho episodios estuvimos conversando acerca del libro La transformación total de su dinero por Dave Ramsey con todo el equipo de Cultiva Tunis. En este episodio de Cultiva Crecimiento tenemos el gozo de tener una invitada para conversar sobre un tema muy importante para nuestro crecimiento mental, la resiliencia. Para ello me acompaña mi estimado amigo Samuel. Cuéntanos cómo ha pasado estas últimas semanas.
1: Hey, Marta, ¿cómo estás? Uh, la pasé muy ocupado. Te cuento que el trabajo aumentó demasiado. Algo más interesante que eso... Pues me cambié de casa, <ríe> imagínate cambiarte de casa a temperaturas 25 bajo cero, muy emocionante.
0: No me lo imagino, la verdad que es brutal esas temperaturas. La semana pasada yo compré una plantita y solo el corto paseo desde la tienda al auto, sus pobres hojas se congelaron. Así que me imagino, me imagino que eso te complicó un poquito las cosas. ¿No se te congeló nada, Samuel? No,
1: lo interesante que me pasó fue que el último día que estuve ahí, como a las dos y media de la mañana, salgo llevando la última caja hacia el auto y veo un perrito ¿Ah? muy ah, congelado, a... gritando y, sí, y no sabía qué hacer. Intenté llamar a todos los números de la ciudad que están involucrados en recoger a los perritos y ninguno funcionaba. Bueno, para hacerlo corto, lo tuve que llevar a mi perrito y dormir mi primer día en la otra casa con, <ríe> con el perrito. <ríe> Afortunadamente, el dueño amaneció sin el perrito y se dio cuenta de que el perrito podría estar sufriendo. Así que puso... Fotos en Facebook pidiendo que por favor si alguien lo encontrara. Y lo primero que hice en la mañana fue escribirle. Le dije, por favor, ven recoge tu perrito porque en dos horas estoy yendo al trabajo. <ríe> y bueno, wow. eso fue todo. Muy interesante mi último día que viví en esa casa.
0: Emocionante tu mudanza. Y bueno, me alegro que hayas podido rescatar ese perrito. Que me imagino que si no lo hubiera rescatado hubiera pasado mucho más tiempo en ese frío tremendo que hemos tenido estos días. Samuel, te cuento que la invitada de hoy es una amiga que los dos conocemos hace muchos años. Incluso jugábamos juntos como niños. Ya de adultos, nos volvimos a encontrar, pero luego partimos para diferentes rutas nuevamente. Jenny Maita es psicóloga y terapeuta familiar. Estudió licenciatura en psicología. Luego una maestría en educación superior y terapia familiar. Trabajó por 20 años como docente de la Universidad Adventista de Bolivia y también como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales hasta el año 2018. Actualmente ella reside en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Es locutora de tres radios adventistas para la comunidad hispanohablante. Trabaja haciendo terapia y consejería, seminarios presenciales en línea. Ella es amante de la vida y de los proyectos de reinvención a los que se enfrenta cada día con pasión y entrega. Bienvenida, Jenny. Un gusto tenerte con nosotros.
2: El gusto es mío, querida Martita. Y me ha apreciado y siempre he recordado, Samuel. Es una... Inmensa satisfacción volverles a encontrar, como ya le dije a cada uno por separado y ahora juntos antes de realizar esta actividad. Me siento honrada por la invitación, me siento privilegiada por ser parte de Cultiva Tunis en esta oportunidad. Así que para servirles estoy con ustedes. Gracias, Jenita.
1: Gracias, Jenny. Antes de conversar sobre el tema de hoy, resiliencia. ¿Qué te parece esa palabra, Marta?
0: como yo la entiendo, es tener estrategias que nos ayuden a sobrellevar momentos difíciles. Y la verdad que ahora estamos pasando bastantes momentos complicados con esto de la pandemia, con diferentes situaciones que hemos tenido que adaptarnos en nuestro trabajo, en nuestra familia, estresores por doquier. Entonces, con eso... Creo que tenemos a la persona indicada para poder tocar este tema.
1: Excelente. Jenny, en dos palabras, ¿qué significa resiliencia para ti?
2: No puedo con dos, al menos permíteme decirlo con tres. Resiliencia, <risa> de una manera práctica y concreta, es volver a comenzar. Saben, mis queridos amigos, todo en la vida es posible de resolver lo bueno, pero por supuesto que también lo malo. Y hablando de resiliencia, pues se acuña este término a propósito precisamente de las cosas malas que vivimos, que experimentamos en el día a día. Entonces, las tres palabras que te ofrecí es volver a comenzar. Cuando parece que ya no queda nada por hacer, fíjate, siempre hay algo más que se puede hacer.
1: Me gustó mucho tu introducción, Jenita. Cuéntanos, ¿cómo te está yendo en ese periodo tan difícil?
2: ¿Quién dijo que es difícil? Porque si tú me quieres vender la idea de que este periodo es difícil, permíteme decirte que yo no te voy a comprar la idea. ¿Sabes por qué, estimado Samuel? No te estoy retando. No, no, no. Pero... A propósito del tema y entrando en el punto nodal de nuestro encuentro de hoy, yo quiero decirles que para mí las circunstancias actuales en las que estamos viviendo en el mundo entero no se han constituido en motivo de crisis, sino en motivo de oportunidad. Supongo que te refieres al fenómeno del COVID-19 y todo lo que hoy trae consigo para nuestras vidas, nuestro actual estilo de vida, ¿no es cierto? ¿Te refieres a eso, Samuelito?
1: De la Ajá. noche a la mañana, muchas cosas de las que hacíamos no podemos hacer. En muchos de los casos, algunas personas han tenido que hacer cosas nuevas, cosas que nunca habían hecho en la vida.
2: Pues sí, es así. No estoy subestimando la pandemia que tenemos encima. Es más, ahora mismo tengo a mis papás en Bolivia, están contagiados con el COVID. Tengo a uno Ay, de no. mis hijos que probablemente, si no ahora, muy pronto también dé positivo con este virus. Así que no es subestimación, pero creo oh, que es activo resiliente. Gracias, Samuel. Gracias por tus palabras. De todas maneras, siento que necesitamos mirar la situación no con unas gafas oscuras, sino más bien con unas gafas de colores que nos muestren las oportunidades que tenemos aún en medio de estas circunstancias. Y tú me preguntabas cómo te está yendo en este tiempo. Pues me está yendo bien, en el sentido de que gracias, entre comillas, gracias al COVID-19, el encierro, el confinamiento, la distancia social y todo lo que eso conlleva yo he tenido la oportunidad así como en este momento con ustedes tengo la oportunidad de desarrollar otras capacidades otras habilidades que estaban conmigo pero que probablemente en un tiempo previo a este que tenemos ahora yo no las había desarrollado, yo no me había encontrado con esas partes de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba demasiado enfocada en la rutina en la que me había embarcado. Pero entonces llega la crisis, me saca de carril, me obliga a mirar a otro lado y buscar una nueva manera de vivir. Y aquí me tienes Samuel. No te digo que estoy feliz, que no tengo problemas, pero sí quiero decirles que... Siento que tenemos, ustedes, yo y los demás, los recursos necesarios
0: para afrontar esta situación.
1: Me parece muy curioso la, la última parte que hablaste sobre los, tenemos los recursos.
0: Jenit, como tú lo mencionabas, esto de verlo de una manera difícil, de una manera compleja, es un punto de vista. Hay diversas formas de ver una situación, ¿no? Tú mencionaste volver a comenzar, de tener nuevas oportunidades en Cultiva Tunis. Hemos conversado un poquito de eso y de personalmente cómo este periodo nos ha hecho cambiar y nos ha hecho modificar, nos ha llevado al crecimiento. Así que tu perspectiva la comparto. Creo que es genial. Ahora Tú estás también en un proceso de cambio, podríamos decir, al adaptarte a otro país. Has llegado a Estados Unidos no hace tanto tiempo y tener que adaptarte a nuevas experiencias, nuevas oportunidades. ¿Cómo ha sido esa vivencia para ti, Jenny? En la vida, yo había imaginado, porque pues
2: uno tiene un proyecto de vida, pero en mi proyecto de vida... Realmente no estaba contemplado dar este salto. Ahora soy parte de la gran comunidad de los inmigrantes. Y mirar ese capítulo de mi vida, tengo que admitirme, produce cierta nostalgia. Pero aquí estoy. Por la sencilla razón de que sigo siendo un ser humano, sigo teniendo fortalezas y reconociendo mis debilidades. Como dice la Biblia, prosigo hacia la meta. Y es precisamente allí, en ese libro, en mis creencias religioso-cristianas, donde encontré los recursos para afrontar esta experiencia que ahora me toca vivir. Tú señalaste, salté de mi zona de confort como un día, hace varios años atrás, lo hicieron ustedes. Y eso supone haber empezado otra vez. Ah, si tuviera que contarles cómo se ha producido ese cambio. Menos mal que tenemos la habilidad de reinventarnos. Entonces yo he estado, todavía estoy en un proceso de reinvención. Y quiero comentarles que reinventarme se constituye el día de hoy en una de las cosas más bonitas que me sucede. Como mujer, como profesional, como madre, como cristiana, como integrante de una sociedad. Dejar mi cuna, dejar mis raíces, dejar mi zona de confort, ese es un término que hoy por hoy se lo utiliza mucho, eh, no ha sido fácil, sin embargo hay que saber adaptarse, un concepto que manejaran varios psicólogos en su momento cuando se teorizaba todo lo que hoy conocemos por inteligencia, uno de esos conceptos dice lo siguiente, la inteligencia es la capacidad de adaptarse uh -huh. a los cambios. Ahora bien, si estos cambios los producimos nosotros mismos, pues no cabe duda de que necesitamos estar listos para agarrarnos fuertemente de la vida y trabajar por ese proceso de reinvención, de adaptación, de comenzar otra vez. Así que estoy en eso, tengo desafíos, hay situaciones que tengo que lidiar, uno de ellos, el idioma, pero aquí estoy. Todavía hay neuronas que me permiten aprender la lengua que predomina en este país. Claro que sí.
1: Bueno, Jenny, según recuerdo, eras profesora. Trabajabas enseñando a los estudiantes en actividades con la universidad y... Era muy bonito las experiencias que tuviste en ese campo. Ahora me doy cuenta que cambiaste de rumbo hacia terapia familiar. Cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio?
2: En realidad no cambié de rumbo, Samuelito. Solamente me cambié de contexto, me cambié de comunidad. Yo llevo en la sangre el ser maestra. Y pues el Señor me ha regalado algunos talentos que confluyen en este mismo objetivo. Ciertamente en la Universidad Adventista de Bolivia, la cuna de la cual salgo, he trabajado como profesora universitaria durante muchos años, 24 años para ser específica. Y estando allí, desarrollándome como maestra, yo tuve el privilegio de hacer la maestría, la especialidad en terapia familiar. Entonces es estando allá que yo empiezo a cultivar y explorar esta ramificación de mi carrera, de mi profesión como psicóloga. Si bien es cierto, trabajaba como profesora universitaria, estaba encargada del gabinete psicológico, tenía un consultorio privado de psicología, de terapia en casa, así que siempre estuve involucrada con el trabajo clínico. Ahora, una vez que salgo de allá y me enfrento a la realidad de volver a comenzar, por supuesto que estas herramientas que que la vida me ha permitido desarrollar siguen siendo tan o más útiles de lo que han sido en una etapa anterior. Porque vengo aquí y resulta que la comunidad hispanohablante es tan grande como la que tenía en Bolivia. Entonces actualmente me dedico a hacer terapia familiar, individual, Hago seminarios presenciales online ahora que estamos restringidos de alguna manera socialmente y tengo la gran bendición de trabajar en tres radios adventistas, así que básicamente me dedico a la locución. Esas son las actividades entre las muchas que realizo, las más importantes, las más resaltantes que ahora estoy haciendo. ¿Qué te puedo decir para cerrar este momento? La psicología es amplia y dentro de ella encontramos muchas ramas, muchas áreas, todas al servicio de la humanidad. Entonces, a mí me, me resulta en una oportunidad grandiosa estar aquí y servir a mi prójimo dentro de lo que se refiere a la psicología, a la terapia familiar, a la terapia individual, la consejería y la orientación con adolescentes, esos son los campos en los
0: que he estado desarrollándome hasta ahora.
1: Qué lindo escucharlo.
0: Como tú lo planteaste, el volcar todos tus talentos a lo que estás haciendo ahora, toda tu experiencia previa, como que emerge en lo que estás realizando ahora con otras personas, tal vez en un diferente ámbito con la radio, pero con los mismos conocimientos, la misma base de poder servir al prójimo. Yendo un poquito más adelante, ¿has pensado en el futuro? ¿Cuáles serían algunos sueños? ¿Algo que te gustaría hacer que aún no has logrado hacer hasta ahora?
2: Por supuesto que sí. Todo gira en torno a la psicología. Yo soy una enamorada, una apasionada de la psicología. Y mencionabas lo de las radios. Bueno, solamente con fines de aclaración los tres programas que dirijo en las tres radios pues tienen que ver con psicología. Tengo a bien contar con una organización pequeña de momento más familiar que responde al nombre de Saludablemente Familiar. Entonces todos los tópicos a tratarse en los diferentes episodios que lanzamos en los programas radiales tienen que ver siempre con el asunto psicológico. Y tu pregunta en torno al sueño, a la meta que yo desearía lograr, tiene que ver con lo mismo. ¿Y saben cuál es mi sueño? Además, mi desafío, y es lo que me mueve cada día. Quiero hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo hasta aquí en español. Lo quiero hacer en inglés. Ustedes dirán wow. si sí es un Excelente. sueño alcanzable <risa> o no, pero es lo que me he propuesto. Dios me permita lograrlo si Él quiere que así sea. ¡Qué
0: belleza!
1: Lo vas a lograr.
2: Gracias, Samuel. Ya te lo contaré cuando suceda. Serán mis primeros invitados. Bueno, y
1: espero también estar ahí en tu programa eh, hablando <risa> sí. en diferente idioma.
2: Me tocará invitarles a ustedes para hacerles una entrevista en inglés. Serán mis invitados de honor. Qué lindísimo sueño. Estaré Ay,
1: esperando esa invitación.
2: <risa> El desafío crece. Así será. De aquí te hacemos borras.
1: Entramos ahora al tema. ¿Qué te parece? Enfocándonos en las tres primeras uh, palabras que mencionaste. Cuéntanos más. ¿Qué es resiliencia?
2: Gracias, Samuel, por introducirnos en la temática que hoy nos reúne. Mira, la resiliencia no es un tema actual, pero es un tema del que recién y especialmente ahora se empieza a hablar mucho. Ya en la década de los 70, incluso antes, grandes psicólogos habían sistematizado bastante información al respecto. Es el caso de Bowley, que habla acerca de la teoría del apego, un grande en el ámbito de la psicología. Y otro que no es menor en calidad de producción, Boris sirunglick es un psiquiatra neurólogo que tomando el aporte del anterior, se anima a definir este término y a poner de relieve la importancia que tiene la resiliencia. Sin embargo, no puedo continuar adelante si no retrocedemos hasta el principio de la historia de la humanidad. Porque si bien no con este término, sino con otro al que le vamos a llamar resistencia y o oh, paciencia, encontramos en el primer escenario de este mundo que la resiliencia ya es parte de la vida, del diario vivir del ser humano. ¿Quieren un ejemplo? Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo creen ustedes que la pasaron ellos cuando después de haber caído en la condición en la que ellos estaban, tuvieron que salir del jardín, tuvieron que reinventarse y desarrollar un nuevo estilo de vida? Tienen dos hijos, los crían, imagino, con todo el amor de cualquier padre y madre, pero de pronto uno de ellos mata al otro. Uh -huh. Si nos ubicamos en ese contexto, ya allí, en los primeros padres de la humanidad, encontramos la resiliencia en marcha, activada en nuestra vida. Pero bueno, a raíz de esta situación, nos toca compartir una definición, ahora sí, no de tres palabras, sino una que nos permita analizar y entender a dónde vamos con este término resiliencia. Vean, es una habilidad humana mental pero también espiritual que consiste en desarrollar resistencia en desarrollar paciencia ¿para qué? Para afrontar la adversidad y no dejarse afectar por ella, es decir, que una vez que los tiempos malos pasen, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, la persona que ha sido sacudida por una crisis, por una adversidad de cualquier índole, esté en condiciones de volver a comenzar, y es más, de hacerlo con más ímpetu, con más fuerza. Eso es la resiliencia. Entonces, yo llego a esta conclusión. ¿Qué hombre, qué mujer en la tierra no tiene resiliencia? Todos lo tenemos. Pero es que tenemos unos niveles de resiliencia tan diferentes como lo que somos cada uno de nosotros, porque no hay dos iguales. Y por eso resulta complicado tratar de encasillar este concepto, este término, en algunas palabras que nos permitan entenderla. Ahora, hay factores que van a permitir que esta capacidad mental y espiritual en algunos sea para bien y en otros no tan para bien. Que algunos la puedan activar a tiempo y otros lo hagan a destiempo. ¿sí? Y de esto probablemente pues, es
0: importante que hoy compartamos. Lo que tú dijiste es decirnos que todos tenemos la capacidad de resiliencia porque es nuestra capacidad de tener paciencia y resistencia ante las adversidades, esa parte mental y espiritual. Entiendo que hay factores protectores y hay factores de riesgo que nos harán más o menos resilientes. Como gran parte de esto son conductas aprendidas de nuestro entorno de las personas que nos rodean. ¿Hay esperanza para alguien que tuvo, por ejemplo, una mala educación mental o espiritual? Mientras mantengamos viva la esperanza,
2: siempre habrá oportunidad para todas las personas que así lo quieran para volver a comenzar. Quiero invitarles a imaginarnos una pelota de goma. Esas pelotitas que apenas caben en, una, en la mano, esas que son pequeñitas de pura goma. Yo sé que alguna vez hemos tenido una de estas y que tienen la particularidad de rebotar fuerte. Es más, creo que han sido diseñadas para ser tiradas al piso y cuanto más fuerte las tires contra el piso, estas pelotitas más alto son capaces de rebotar, ¿sí o no? ¿Me siguen con la idea de la pelotita de goma? Sí, sí, yo he tenido una de esas. Creo que hemos tenido una las dos. Era esa por la que nos quitoneábamos cuando jugábamos juntas. <risa> es probable que sí. Pues miren, yo quiero tomar esa pelotita de goma que rebota lo más alto que puede cuando es tirada con mucha fuerza al suelo. Tomar esa idea para comparar con lo que pasa con una persona que practica y cultiva la resiliencia. Porque estamos dotados de todas las capacidades para ser tan resilientes como lo que ocurre con la pelotita. Es decir, cuando viene la adversidad nos tira en el piso y hay muchas que sin duda nos dejan en el piso lamiendo el polvo de la tierra, como diríamos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pero ¿qué ocurre? Hay muchas personas que se quedan en el piso y parecen no tener más recursos para levantarse, mientras que otras no solo se levantan inmediatamente, sino que además al volverse a poner de pie, dicho de manera metafórica, se sacuden el polvo con el que se han untado y se ríen de sus propias circunstancias porque son capaces de tomar aquel trauma, aquella adversidad, con resiliencia. Entonces, tú mencionabas, Martita, ¿hay esperanza para las personas que probablemente no hubieran tenido la mejor experiencia de formación? Por supuesto que sí, porque déjame decirte que la resiliencia es una habilidad mental y espiritual, no me quiero olvidar de agregar esto, que siempre podemos desarrollar, porque no es algo genético, no es algo que se hereda como el color de tu piel, como el timbre de tu voz, que pues no lo puedes cambiar, va a estar siempre contigo, sino más bien es algo que tú lo puedes desarrollar a partir de tu propia decisión. Por supuesto que hay diferencia, porque las personas que han tenido un antes más favorable, con algunas condiciones positivas, por ejemplo, un entorno familiar, saludable, funcional o como quieras llamarlo, tienen mayores posibilidades de desarrollar más resiliencia que otras personas que en sus tempranos años de infancia no hubieran tenido un entorno familiar saludable. Es más, ni lo han tenido. Vivieron en cambio en un ambiente, digamos, de violencia intrafamiliar, por qué no, vivieron en un entorno de precariedad o de privación social, cultural, alimentaria, etcétera. Todos aquellos recursos poco disponibles vulnerabilizan a la persona más. Y en esas condiciones, esta persona pues no tiene las mismas posibilidades que la otra que tuvo una historia más favorable de desarrollar resiliencia, pero que ambos pueden hacerlo seguro. Por eso te decía, importa mucho el antes, por supuesto que importa también el durante, y sin duda alguna, que importa mucho, mucho el después. Hay una tendencia humana, y con esto termino esta parte, Martita, si me permites. Nuestra sí. tendencia humana es de mirar atrás. Es que estamos casi siempre tentados de quedarnos anclados mirando el pasado. Pero yo quiero invitarte a pensar en la historia de una mujer a quien le costó la vida, a quien le costó perder a su familia, y a su familia perderla a ella, por haberse detenido en un momento inoportuno para mirar atrás. Me refiero a la esposa de Lot. En la Biblia se relata esta historia. Esta familia fue invitada a salir de su ciudad, a dejar su realidad, a saltar de su zona de confort, porque de otra manera iban a morir y la orden era avanzar, no importa cuáles fueran las circunstancias. ¿Pero qué hizo ella? Miró atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. No permitamos que eso ocurra con nuestra vida, porque en la medida que nos dejemos arrastrar por el pasado y le demos rienda suelta a esta tendencia tan humana, diría, de mirar atrás y acariciar nuestros traumas, nuestras malas vivencias, nuestras tristes experiencias o lo que fuera, pues menos posibilidades tenemos de desarrollar esto que llamamos hoy por hoy resiliencia. ¿Cuál es la idea? avanza hacia adelante, mira el futuro y hazlo con la certeza de que estás capacitado,
0: capacitada para desarrollar este recurso tan importante en nuestra vida. Entonces, en esta respuesta, sí tenemos esperanza, aunque nuestra educación mental y espiritual previa haya sido pobre, tenemos esperanza de mejorar nuestra situación y el de mirar hacia adelante en vez de mirar para atrás. Creo que esa es una clave muy importante, Jenny.
1: En este momento estoy aprendiendo muchas cosas. ¿Cómo se puede programar nuestro cerebro para mirar hacia adelante, para crear circuitos nuevos que digan, bueno, lo de atrás es, queda atrás, ya pasó, ahora voy hacia adelante?
2: Qué bueno que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que somos la única... Especie viviente que tenemos la capacidad de pensar, porque con ese recurso ya hemos resuelto todo el problema. ¿Cuáles son estas ideas que podría compartirte? A ver, que tú me dices que podríamos utilizar para avanzar hacia adelante. La primera cosa, detenernos un momento. No es necesario correr en la vida y quién sabe cuántas veces corremos sin siquiera saber hacia dónde corremos. Hagamos un alto y démosle paso a la meditación, al encuentro con uno mismo. Esto es tan importante, Samuel. Cuando dejamos de correr en la vida y nos regalamos un momento diariamente para encontrarnos con nosotros mismos y tomar conciencia de quiénes somos, y responder a algunas preguntas. Mira, estas preguntas básicas que tendríamos que ser capaces de respondernos diariamente. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus orígenes? Y no me refiero precisamente, aunque por supuesto que cuenta, no me refiero a tus ancestros, no me refiero a tu nombre y tu apellido. Y sí, es muy importante reconocer y aceptar nuestra historia nuestro árbol genealógico, si quieres, sino más bien me refiero a algo que tiene un carácter mucho más trascendental que ver solamente desde la esfera humana. ¿Quién soy yo? Yo soy una hija de Dios. ¿Y si soy tal, cuál es mi condición? Pero esto depende mucho de las creencias que cada quien tiene. Estamos en un tiempo de libertad religiosa y cada quien puede cultivar sus creencias religiosas a su manera. Lo que sí es claro es que Dios es uno solo para todas las creencias, en todas las épocas, en todas las culturas. ¿Verdad que sí? Entonces, esto de meditar tiene que ver con ese encuentro con uno mismo y a partir de ese reconocimiento, visualizar qué haces. Ahora, ¿hacia dónde vas? Hablaba con Martita, extra micrófonos, acerca de los proyectos de vida. Y es que es tan importante que en estos tiempos de meditación y encuentro contigo mismo, tengas claro cuál es tu proyecto de vida. ¿Qué meta tienes tú para cumplir? Ustedes me preguntaron, ¿tienes alguna meta? ¿Tienes algún sueño? Sí, yo quiero aprender inglés. También, que pueda atender pacientes en inglés, que pueda hacer seminarios en inglés, que pueda hacer radio en inglés. Entonces. Hay una razón, hay un motivo que día a día te empuja para adelante, pero imagínate si no tienes ninguno. ¿Cuál es la condición de aquella persona que no tiene un sueño? Estancarse. No, porque por naturaleza no nos quedamos quietos. El cambio, la actividad... Somos seres dinámicos por naturaleza, pero en esto hay una trampa, es como un arma de doble filo. Si no vas hacia adelante, entonces vas hacia atrás, porque quieto no te vas a quedar. ¿Comprendes la idea? Por un lado. Y por otro lado, algo que es fundamental, no menos ni más importante, sencillamente es muy importante, es practicar higienización mental. Así como limpiamos nuestro estómago. O cuando experimentamos que cierto alimento le cayó pesado a mi estómago y necesito desechar aquello que mi estómago no aceptó de buen gusto y ya saben cómo lo desechamos, de la misma manera tenemos que higienizar, limpiar nuestra mente, porque nuestra mente es la fábrica de nuestros pensamientos. Y he ahí el kit de la cuestión, ¿qué tipo de pensamientos tienes tú? Porque estos pensamientos son los que marcan el reloj, las agujas de tu salud mental, de manera que cual si fuera un garage, un depósito, en nuestra mente guardamos, almacenamos reliquias, cachivaches diríamos en nuestra patria, cosas que no nos sirven, pensamientos que nos hacen daño, recuerdos que nos lastiman, experiencias que no tienen más sentido de seguir siendo guardadas, ¿me explico? Entonces, la higiene mental consiste en esto, una limpieza profunda, permanente, no cada cumpleaños, no cada año nuevo, permanentemente, ¿sí? Y por último, algo que no es menos importante, la actividad física. Y ustedes, mis queridos Martita y Samuelito, como profesionales del área de la salud, por supuesto que lo saben, como el cuerpo y la mente son una unidad inseparable, de manera Mira que todo lo que hagamos en favor de nuestro cuerpo, de nuestra actividad física, contribuirá grande y positivamente a nuestra salud mental. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en actividad física, cuando practicamos un deporte, sea cual fuera de la manera que lo hagamos, pero hacemos actividad física, estimulamos a nuestro cerebro para que éste genere... Estas hormonas, esos neurotransmisores, esas sustancias químicas que son tan beneficiosas y que hacen la diferencia en nuestra salud mental. ¿Sí? Entonces, me quedo con estos tres tips. Creo que son convenientes,
0: valen la pena considerarlos y quisiéramos hacerlo. Atenta a todo lo que mencionaste. Los tips creo que son buenísimos porque en mi propia experiencia lo que tú mencionaste, la actividad física o estando en un momento de relajación ha sido los momentos de mayor claridad porque el cuerpo tiene esa necesidad de estar en un periodo de relajación, de no estar en alto estrés para reanalizar los siguientes pasos. El otro punto que tú mencionaste, parte de la actividad física, la higiene mental, ¿cuán importante es esa higiene mental? Porque tenemos estas autoconversaciones, estas conversaciones mentales que nosotros nos decimos cosas negativas todo el tiempo. Tenemos pensamientos limitantes, tenemos pensamientos autodestructivos. Yo lucho con esto, Janita, todo el tiempo porque... Eso es lo que nos mantiene chiquitos, nos mantiene de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir desarrollando nuestros talentos, de seguir adaptándonos, porque nos ponemos en la cabeza todas esas basuras, como tú le llamas, o esas basuras mentales, son pensamientos dañinos, experiencias pasadas, momentos dolorosos, y nos aferramos a ellos y los volvemos a tocar y los volvemos a tocar sin darnos cuenta que eso nos está dañando y nos está impidiendo seguir adelante con nuestro proceso de cambio, de mejoramiento. Creo que esa clave es importantísima, Janita.
2: Así es, y claro,
0: ¿quién para cuidar
2: mejor de nosotros mismos si no nosotros mismos? Hay una cuestión que es fundamental. Todos tenemos un enemigo pero no me refiero al diablo. Hay un enemigo que nos acecha de día y de noche, de a buenas y de a malas, lo querramos o no. ¿Saben quién es ese enemigo? Voy a hablar de mi enemigo. Lo haré en primera persona. La gran enemiga que yo tengo y con la que lucho las 24 horas del día, los 7 días de la semana, soy yo misma. Y así con todos Mira, los verdad. demás. <ríe> Entonces, ojo con eso. Cuidado con estar auto boicoteándonos en términos de resiliencia, en términos de salud mental. Vale la pena hacer un alto y pensar en esto que mencionaba hace un momento. ¿Hasta qué punto tengo claridad de quién soy yo, cuánto valgo, cuál es el propósito de mi vida? qué tan efímera es la vida, retomemos el tema de la pandemia, hoy estamos haciendo esto tan bonito aquí, mañana podríamos no estar, y si dejamos volar la imaginación y resulta que hoy es nuestro último día de vida, cómo me gustaría pasar al descanso, qué sería lo último que me gustaría hacer, cómo quisiera que me recuerden. ¿Qué legado quisiera dejar a los demás? No quiero ser traumática ni exagerada planteando el tema de la muerte que no tiene nada que ver con este tema y sin embargo tiene mucho que ver, ¿no? Pero valorar lo que somos y lo que hacemos a partir de esa instancia también. La vida es muy efímera y creo que no vale la pena lastimarnos a nosotros mismos, no disfrutar del don maravilloso que tenemos de estar aquí. Y de cumplir con la misión para la
0: cual hemos sido creados. Tan cierto, Yenita. Mira, esas claves que tú nos has dado, es muy excelentes. Nos da espacio para repensarlas, para analizarlas y para ponerlas en práctica. Creo que es, es muy importante para nuestra sanidad mental dedicarle tiempo al trabajo mental y a trabajar desde el aspecto positivo, ¿no? Poniéndole cosas edificadoras a nuestra mente. Entonces, Jenita, ¿cómo podemos nosotros desarrollar estrategias que nos sirvan de forma práctica? ¿Cómo podemos desarrollar mayor resiliencia mental?
2: Les comento algo que creo está en nuestras posibilidades hacerlo inmediatamente. ¿De qué manera puede el ser humano ser más resiliente? ¿Saben de qué manera? Miren, es fundamental reconocer que somos seres sociales, ¿sí? Ese es el punto de partida. Y es que vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Y a partir de ese momento, todo lo que concierne a la existencia humana gira en torno a comunidad, en torno a gregarismo, en torno a sociedad. Y el punto de partida de este gregarismo... Es la familia, es que la resiliencia se desarrolla en la familia, sale de la casa, continúa en la escuela, continúa en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad en general. Pero ¿cómo desarrollar más resiliencia? Ah, cultivando buenas y sanas, además permanentes relaciones interpersonales con los demás. ¿Tienes esposo? ¿Tienes hijos? ¿Tienes padres? ¿Eres miembro de una familia pequeña o grande? Cuidado con el cómo te relacionas con los miembros de tu familia. Entonces puedes tú decirme, ah, pero es que en mi familia las cosas no funcionan. Ah, pero es que con mis padres no se puede hablar. Ah, pero es que mi esposa o mi pareja o mi hijo. No importa. Lo que interesa es que tú des el primer paso. Aprende a comunicarte, aprende a reconocer que cuando tú estás pasando por un problema, por una adversidad, necesitas comunicar lo que te sucede. Qué importante es reconocer que estamos sufriendo, estamos ante un conflicto y podemos pedir ayuda. Pero fíjate, ¿cómo vamos a pedir ayuda si previamente no hemos construido redes sociales? Esto no se queda en la familia. Bien decía, salimos de la casa y ahora continuamos en la sociedad. Dime cuántos amigos tienes, dime cuántas amigas tienes. Porque en términos de, vuelvo, salud mental. Es más fácil recuperarse de un embate, de un desastre emocional, psicológico. Es más fácil ser resilientes cuando nuestras redes de apoyo son más grandes. Si no los tenemos a nivel familiar por A, B o C, construyámoslos fuera de nuestro hogar. Por eso digo que en todas las etapas de la vida se puede construir y desarrollar resiliencia. Pero nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. ¿sí? ¿Por uh -huh. qué? Por esta naturaleza social que tenemos. La depresión, por ejemplo. Yo creo que la depresión es el resultado de la incapacidad o de la pobre capacidad de desarrollar resiliencia. ¿Qué pasa con el paciente, que, con la persona que presenta depresión? Ha llegado a un nivel, ha llegado a un momento de su historia en el que habiéndose abandonado a sí mismo y rehuido, rechazado todo lo que significa estar rodeado de los demás, porque esa es una de las características del depresivo, pues ¿qué le queda? Terminar, acabarse autoensimismarse y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Si tan solamente ese paciente con depresión aceptara que nos acerquemos a él, que le acompañemos, que le brindemos, que le ofrezcamos nuestra disponibilidad, seguro estaríamos en un buen camino, con un buen pronóstico de sanidad para esa persona con depresión. Entonces, si tú... Si yo, si todos queremos desarrollar resiliencia, esa es la tarea fundamental a desarrollar. Construyamos redes sociales. Relacionémonos con los demás. Comuniquémonos. Y aprendamos a hablar acerca de nosotros. Usemos nuestra voz para expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Porque en este convivir, en este relacionarnos, vamos a desarrollar Relaciones, relaciones de apego, relaciones significativas, relaciones que nos ayuden a desarrollar precisamente esto que les mostré en la pelotita de goma. Por muy bajo, por muy profundo que caigamos, seremos capaces de levantarnos a donde estábamos y aún
0: mucho más alto. ¿sí? Perfecto, qué lindo como tú lo planteaste desarrollar la parte social. Tú tienes bastante experiencia trabajando con familias. No sé si tienes algún lugar donde las personas te podrían saber más de ti o buscarte, Jenita. Sí,
2: por supuesto que sí. Gracias, Martita, por darme paso a este momento. El material que estamos empezando a construir está disponible para todos quienes estén en condiciones de verlo, de aceptarlo a través de las redes sociales. Tenemos un canal en YouTube. Mencionaba que tenemos una organización de servicios psicológicos que tiene el nombre de Saludablemente Familiar. Vamos al YouTube y buscamos a Jenny Maita y allá encontraremos algunos eh, tips cortos específicos que están relacionados con el desarrollo familiar. También estamos en el Facebook, tenemos una fans page donde compartimos periódicamente alguna información, publicación. Algunos textos, algunos mensajitos, algunos videos que tienen el mismo propósito. Ayudar a quien esté dispuesto a desarrollar un estilo de vida saludablemente familiar.
1: Bueno, gracias Jenny por la bonita conversación que tuvimos el día de hoy. Ahora viene lo que llamamos el Tuni Veloz. Es muy conocido en nuestros programas. En conmemoración al Tuni, que es una moneda de dos dólares canadienses, ¿Qué te parece, Jenny, si te hacemos dos preguntas y tú tienes solo dos segundos para responder? <risa> ¿Qué te parece? ¿Estás Ay, bien?
2: Ya tengo la impresión de que hablé demasiado y ahora me estás limitando con el tiempo. Vamos con la pregunta, Samuelito. Claro que sí. Acepto el desafío.
1: Nombra solo una cosa que te llena felicidad.
2: Wow, Amigos.
1: Uno, dos... <risa>
0: <risa> Excelente. <¿Tiempo? La> segunda, <risa> segunda pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasear en Tennessee? Seguro que todos los parques
2: naturales que tenemos en este hermoso estado. Todos, sin excepción.
1: ¿Alguna en particular?
2: <risa> todos. 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 <risa> todos. Porque no me acuerdo el nombre de ninguno. <risa> lo que pasa es que están en inglés así que por favor dame chance en la próxima te digo sus nombres. ya pronto Jenita va a ser capa en inglés así
0: que démosle un tiempito más ay por favor que así sea Jenita, un abrazote grande ha estado lindísimo el episodio Gracias. Jenita, te quiero agradecer por tomarte este tiempo de pasar con nosotros en Cultiva Tunis. Yo personalmente he aprendido, he tomado notas de lo que tú estabas mencionando, he aprendido bastante y estoy seguro que nuestros amigos que escuchan Cultiva Tunis van a poder sacar muchos mensajes de provecho. Te agradezco por esta linda conversación y nuestro reencuentro de poder vernos cara a cara y poder pasar un tiempo juntos. Espero que no sea mucho tiempo más y nos podamos también volver a ver en alguna otra oportunidad. Seguro
2: que sí, yo soy la agradecida. Martita y Sami, me dio mucho gusto estar con ustedes en este tiempo. Quiero felicitarles por la actividad que ustedes realizan. Este es un espacio muy ameno, dinámico. He escuchado algunos otros episodios que ustedes tienen publicados y me parece un emprendimiento fenomenal. Así que les invito, les animo a seguir adelante. Hay mucho que explorar dentro de cada uno de ustedes sean grandemente exitosos y bendecidos.
1: Gracias, Jen. Estuvo muy bonita la conversación el día de hoy. Luego de un episodio de recapitulación, resumimos la serie de transformación total de su dinero, que viene cargado de muchas joyas valiosas. Cultiva Tunis.
0: Vive libertad financiera.
1: Si estás motivado a dar un paso más, en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!